3: el impacto del huracán Otis que devastó el puerto de Acapulco, prevalece la falta de información, en tanto sigue el saqueo de comercios por parte de la población ante la falta de agua, combustible y energía eléctrica. Crece a 30 el número de personas que han muerto a causa de la tragedia, según confirmó el gobierno municipal, sin embargo se desconocen los nombres y lugares en los que se encuentran los fallecidos. Con daños en más del 80% de sus negocios, la Cámara de Comercio de Guerrero advierte que costará mucho tiempo y dinero la reconstrucción de este destino. Al ejército y el ejército y autoridades de aeronáutica civil logran rehabilitar la torre de control del aeropuerto de Acapulco, porque a través de un puente aéreo este viernes comenzarán a evacuar a turistas que quedaron atrapados en el puerto. El Instituto Nacional Electoral autorizó hasta 132 mil 132 millones de pesos para que partidos políticos puedan recabar, recibir recursos de la iniciativa privada para el 2024. El ejército de los Estados Unidos confirma el ataque contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria Iraní en Siria, después del ataque con drones a campamentos estadounidenses en Damasco que dejó a 27 soldados heridos.
0: Radar 99.
3: Bienvenidos a Radar 99 en este viernes, viernes 27 de octubre del 2023 En una jornada más en la que le invitamos a que nos acompañe Que se ponga en, sus, en nuestras manos para llevarle la información Hoy naturalmente mantendremos el foco sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas En el caso de Guerrero particularmente en Acapulco, pero no solamente en Acapulco, pero tendremos información con diversos actores de lo que está pasando, desde los temas económicos, los temas de los daños, el tema de protección civil, en fin, muchas aristas que analizar en esta mañana en la que le vamos a estar compartiendo entrevistas, eh, música, información relevante, por supuesto, y la invitación la invitación a que se comunique con nosotros a través del 55 529 2599. 55 529 25 99 nos dará mucho gusto saber eh, primero quién está del otro lado del micrófono y segundo pues qué tiene eh, que compartirnos en esta mañana, qué piensa de todos los temas que están hoy en agenda, entre otros. Por cierto, la discusión en torno a la respuesta del gobierno o de los gobiernos ante la emergencia de Guerrero, la respuesta del gobierno municipal, estatal y federal, pues eh, que de acuerdo a las testimonios pues, ha quedado a deber. Pero bueno, de todo esto vamos a platicar a lo largo de la mañana. Cuando son las 7 con 6 minutos nos vamos con los detalles de las
0: noticias.
4: Estas son las noticias.
0: Estas son las noticias.
3: Bueno, le contamos que a poco más de 48 horas ya del paso del huracán Otis por Acapulco y otros municipios del sur de Guerrero, prevalece la incertidumbre sobre el saldo de la tragedia. Hay escasez de alimentos, siguen sin restablecerse los servicios de luz, agua y combustible. El número de personas que perdieron la vida aumentó ya a 30. Sin embargo, eh, pues falta información. De hecho, hay reportes... ...de medios como eh, Reforma o Cuadratín o Azteca... ...que reportan que hay cuerpos de personas que han perdido la vida por este fenómeno... ...y que incluso seguían en la calle sin que fueran eh, levantados por las autoridades. Continúa también el saqueo de comercios y tiendas de conveniencia... Eh, ...sin que pues, haya intervención de las autoridades... ...aunque esto tiene que ver también con la falta de alimentos y la falta de agua pese a las promesas de ayuda para toda la población hasta la madrugada de hoy no había comenzado el censo casa por casa que prometió el presidente López Obrador. Y nuestro compañero Alejandro Domínguez, que está ya en Acapulco, pues nos cuenta en este audio cómo es llegar al puerto de entrada, a la situación de los caminos y el panorama que se observa en las calles de este puerto. Esto es parte de lo que nos ha compartido. Ya en, en este desastre vehicular pues ya hubo Hubo percances, este, choques ¿no? este, entre vehículos. Es, es muy complicado lo que, lo que está pasando aquí en, en Acapulco, justo en el ingreso. Veremos qué, qué ocurre al interior. Y esta mañana la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que se concluyó con la rehabilitación de la Torre de Cotón del aeropuerto de Acapulco, con lo que en las próximas horas... Podría restablecerse el servicio para varias aerolíneas comerciales. En un boletín, la dependencia precisó que se implementará un puente aéreo con la Ciudad de México para que turistas puedan salir del balneario con destino a su lugar de origen. Ya aunque, aunque por la mañana el presidente del observador dio a conocer una primera cifra de 27 muertos, por la tarde el responsable de comunicación social del municipio de Acapulco, Ignacio Orbe, actualizó la cifra a 30.
5: En este momento tenemos eh, 30 eh, cuerpos localizados ¿Se sí. sabe género, edades? No, no podría darte más datos todavía porque no nos han
3: llegado Y ante esta falta de información eh, pues se ha difundido, como le contamos, a través de redes sociales a través de algunos medios como Cuadratino, El Diario Reforma fotografía de varios cuerpos abandonados en el Club de Yates y en el camellón de la Costera Miguel Alemán. No sabemos si la cifra oficial, digamos, ha incorporado ya estos casos. Y empresarios del sector comercial, de turismo, de servicios, prevé una recuperación lenta tras las afectaciones alrededor del 80% de los comercios relacionados con la actividad terciaria ya en Guerrero por el paso de Otis. En conferencia de prensa, el presidente de la Confederación y Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo, Héctor Tejeda, detalló que si bien se tienen registrados 83 mil negocios en el estado de Guerrero, aún no se calcula el daño que pudo sufrir el sector en la zona afectada por el huracán. Y bueno, pues ha generado indignación que en medio de la tragedia, de la desolación que enfrentan muchos habitantes del estado de Guerrero, pues otras autoridades se mantienen... En el, pues en el plan de festejo como la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández quien, eh, ayer celebró con música y con pirotecnia su segundo informe de gobierno, aunque fue criticado a través de las redes sociales
0: Hay personas que se quedaron sin hogar sin casa
6: aquí
0: en Chilpancingo
6: habemos personas familiares Y esta
0: señora
3: que no tiene respeto alguno, hace sus fiestas. Conforme pasan los días, pues se hace más eh, notable la ausencia de la gobernadora Guerrero de Belén Salgado, después de conocerse que durante la visita del presidente del observador, la gobernadora no convocó a la alcaldesa de Acapulco, quien pues no ha sido incluida en estas acciones de respuesta. En este contexto, en un intento por defender la ausencia de la gobernadora, la senadora por Morena, Antares Vázquez, difundió en sus redes sociales una fotografía de un presunto recorrido de la gobernadora por las colonias afectadas. Después se supo que las fotos eran de hace un año y decidió borrar el tuit. En otra información, dos trabajadores del Tren Maya murieron después de quedar sepultados a causa de un derrumbe ocurrido. ...mientras colocaban tubería hidráulica en las obras del tramo 1... ...en la zona de Palenque, Chiapas... ...autoridades municipales informaron que la empresa responsable del tramo... ...tomía contacto con la familia de los trabajadores... ...sin precisar más datos. Y aunque el gobernador de Nuevo León, Samuel García... ...logró que el Congreso le concediera licencia por seis meses... ...para buscar la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano... ...será hasta el sábado, después de su informe... ...cuando precise si deja el cargo o no... ...después de acusar al PRI y al PAN de imponer a su interino... ...y querer quedarse con la gubernatura... A su estilo, acusó a la oposición de querer arrebatarle esa posición.
6: votó por ustedes? Son payasos, Póngase a jalar.
3: Los partidos políticos en México podrán recibir financiamiento privado de 132 millones de pesos para las elecciones de 2024. Según hagan eh, las aportaciones Sus militantes y simpatizantes Esto lo dio a conocer ayer el INE El cual precisó que la cantidad total de recursos Que recibirán el próximo año los partidos Será de 6.600 millones de pesos Morena será el que recibirá El mayor monto de recursos públicos 3.200 millones de pesos Casi, de hecho un poco Sí, prácticamente la tercera parte De todo lo que reciban los partidos Será Morena, por la votación que obtuvo En la última elección Seguido del Partido de Acción Nacional con 1.941 millones de pesos.
0: Scanner 360. Y
3: nos vamos con la información internacional. Estados Unidos lanzó dos ataques contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán, que se encuentran al este de Siria, según un comunicado del secretario de la Defensa estadounidense, Lloyd Austin. Los ataques se producen después de que el Pentágono informó que al menos 21 soldados estadounidenses resultaron heridos en varios ataques con drones de milicias pro iraníes tanto en Irak como en Siria, que fueron atacados desde el pasado 17 de octubre. Por otra parte, el ejército de Israel eh, realizó una segunda invasión por tierra. Estas incursiones que ha estado haciendo eh, a la franja de Gaza... Eh, apoyado por aviones de combate y drones en la zona donde localizaban objetivos de Hamas. Y el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos Denunció en conferencia de prensa en la Casa Blanca Que las autoridades rusas están ejecutando algunos de sus propios soldados Por no cumplir órdenes en el campo de batalla Este primer recorrido por la información eh, Ya le da usted una idea De cómo arranca la mañana Es tiempo de hacer una pausa Y enseguida regresamos Vamos a tener la información eh, De lo que está ocurriendo en Acapulco Vamos a tener varias entrevistas Desde allá y Con, con diversos actores le cuenten a usted cómo se está viviendo y una reflexión más amplia sobre cómo deberíamos gestionar, por supuesto, este tipo de fenómenos que si tomamos en cuenta lo que advierten los expertos, las expertas en cambio climático pues serán fenómenos que, que serán no solamente eh, más frecuentes sino probablemente hasta más potentes de los que habitualmente hemos enfrentado. Así que bueno, de esto y más estaremos platicando, vamos a la pausa y enseguida regresamos.
0: Radar por Ibero 90.9 90 Estamos de regreso. Radar.
3: Son las 7 con 17 minutos, 7 con 17 Y déjeme adelantarle parte del menú que tenemos preparado para el día de hoy. Vamos a tener información un poquito más adelante sobre el funcionamiento de los seguros que usted sabe que cuando ocurren desastres naturales como este que eh, ha golpeado al estado de Guerrero pues se vuelven eh, clave en términos de, de mitigar los efectos y de la reconstrucción eh, que puede haber Porque imagínese la cantidad seguramente usted ha visto los videos y eh, imagínese lo que va a significar reconstruir esos eh, hoteles, ahora me refiero a la parte de la infraestructura turística eh, pero, evidentemente, pues, también aplica para las casas. El problema es que no tenemos tampoco u, una cultura de, de protección necesariamente a nivel casa, digamos. Y muchas veces pues, por los recursos que ello implica también. Pero bueno, pues, ese es uno de los temas eh, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero arrancamos, por lo pronto, en nuestra primera eh, entrevista de hoy sobre cuáles son los instrumentos financieros con los que cuenta el Estado mexicano, pues para hacer frente a este tipo de problemas. Y nos acompaña la doctora Nacheli Ruiz Rivera, y es coordinadora del Seminario Universitario de Riesgo Socioambiental de la UNAM. Ya que le agradezco que nos acompañe. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por estar.
3: Al contrario, muchas gracias a usted, porque fenómenos como este, pues nos recuerdan que hay muchos niveles en la gestión de un desastre, y uno de ellos es pues, el, el sistema de herramientas financieras que se necesitan para hacer frente a un desastre así, doctora.
1: Así es. Eh, pues Algo que hay, que hay que aclarar en primer lugar es que hay mucho debate en redes sociales acerca de si existe el fondo de desastres o no. Eh, y la verdad es que cuando desapareció el Cinecomiso hace algunos años, eso se pasó hacia el presupuesto. De, de intereses de la federación entonces técnicamente sí existe ese instrumento y mm -hmm. la única diferencia que tiene con lo que teníamos anteriormente es que ahora se, se dispone de ese dinero a través del de, pues, presupuesto con una serie de procedimientos que se regulan a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Hacienda entonces mm -hmm. sí tenemos ese, ese monto es cierto que, que en, en su momento se le asignaron 18 mil millones de pesos. La única cuestión aquí es que pues, ya es octubre y ya se ejerció una parte de ese presupuesto, entonces eh, tampoco tenemos claro cuánto de esos 18 mil millones de pesos realmente queda en este momento. Eso este es en primer lugar, ¿no? Sí. Eh, y pues además tenemos otras herramientas, un seguro y un bono catastrófico, y pues yo creo que algo que sería importante para la audiencia conocer es que ese bono catastrófico, pues aunque digamos sí, sí es un bono pues que parece mucho dinero, más de 400 millones de pesos, en realidad para los huracanes del Pacífico está cubierto por un máximo de 125 millones de dólares, que también
4: okay.
1: probablemente suena muchísimo dinero, pero una cosa que, hay que, que también hay que explicar es que no siempre se paga todo ese dinero. Es como cuando nosotros chocamos un carro, ¿no? La única manera sí. en la que tú puedes tener el máximo es teniendo una, una declaración de pérdida total. Eso todavía no lo tenemos con el bono catastrófico. Hay algunos factores que no sabemos si se van a cumplir y pues eh, en el caso de que no se cumplan, no se pagaría completo el bono, sino el 75, el 50 o incluso el 25% de este.
3: De acuerdo. Ahora, cuando dice el presidente, doctora, que hay recursos ilimitados, pues yo entiendo, en, en, lo, mis, en lo que he estudiado de administración pública, pues primero que eso no existe en, en ninguna parte, pues, el recurso ilimitado, pero además en el caso de ejercicio de la administración pública, pues siempre hay restricciones, siempre está acotado. Este, Digamos, entiendo que se pudieran reorientar de pronto algunos otros recursos, pero claramente pues, hoy tenemos un límite ¿no? para la construcción, para la reconstrucción.
1: Así es. Bueno, una de las cosas también que hay que explicar es que los fondos de desastres tienen diferentes aplicaciones. Eh, ahorita, en esta fase en la que estamos en Acapulco, literalmente es la fase de emergencia, y en esa fase de emergencia lo que se gasta son una cosa que se llama apoyos parciales inmediatos el apoyo parcial inmediato es un gasto emergente, pues la audiencia se imaginará, pues es agua, alimentos, medicamentos, como eh, insumos de primera necesidad, y esos tienen, digamos, un cierto costo. Una vez que ha pasado la fase de emergencias, eh, ese fondo tiene como destino y está limitado a gastarse en cosas como, por ejemplo, reconstrucción de carreteras, y hasta cierto punto, en la reconstrucción de otros eh, inmuebles más eh, graves, como por ejemplo una escuela, un hospital, ¿no? Y hay un mecanismo bien definido para eso, como bien dices, que no son no son recursos libres, son recursos que tienen procedimientos y etiquetas. Lo que hay que señalar del caso de una catástrofe como lo que estamos viendo en Acapulco es que estos fondos son infinitamente pequeños respecto a los costos de los daños que se van a enfrentar y que no se van a enfrentar este año se van a enfrentar en los años subsecuentes, eh, en algunas estimaciones están hablando ya de 15 mil millones de pesos eso de verdad para que la audiencia lo pueda dimensionar es tres veces y media más de lo que costó el 2017 en daño en los el, que en ¿Eh?
3: 2017 qué perdón
1: en daño en el en Vaya. términos de, de evaluación de daños o sea, no, no, no estamos, es muy preliminar esta cifra, pero eso nos da una idea del nivel de gasto que significa una reconstrucción catastrófica como la que estamos viendo. Los fondos que tenemos, que son fondos, digamos, de gasto corriente del presupuesto, no están diseñados para este tipo de gasto. Creo que una de las cosas que, que se han discutido mucho y que se tienen que discutir es que cuando enfrentamos catástrofes tenemos que tener provisiones, lo que le llamamos multianuales, es decir, que no se acaban con el año fiscal, sino que se van a extender por varios años donde la gente va a empezar a tener diferentes tipos de necesidades. Ahorita es la fase de emergencia y es fundamental el gasto equilibrado en aspectos pues como agua y alimentos, pero poco a poco vamos a ir moviéndonos a infraestructuras, escuelas, viviendas, y eso, ese tipo de gastos no lo tenemos contemplado en ningún rubro del presupuesto en este momento. Eso es lo que es muy preocupante. No hay eh, apertura, digamos, no es, no es un gasto libre. Y otra cosa que hay que mencionar claro. también, si me permites, es que sí, eh, claro. el gasto que que, los, que este programa de servidores de la Nación tiene, que está en el ramo 20 de, las, de bienestar, en realidad, para este año, ese, ese fondo es pequeño, son 450 millones de pesos. Eh, eso es lo que se tiene para cosas como enseres, en transferencias directas, eh, camas, cosas de este tipo. Es muy poco para enfrentar esto y además ese es un fondo muy criticado porque tiene unas reglas de operación muy laxas que se prestan para que se gasten lo que sea, ¿no?
3: De acuerdo. Ahora, déjeme, nada más una cosa, doctora Reserva, de, de que ojalá podamos seguir conversando, porque creo que tenemos que avanzar en una cultura, cuando hablamos de la cultura de, de la atención de los desastres, no solamente la cultura de protección civil en el sentido de de la respuesta inmediata, que en el caso, por ejemplo, de los temblores la tenemos como más presente de las alertas, los procedimientos de evacuación, la mochila de emergencia, sino que es esta otra parte de cómo financieramente te blindas. Y ahí le pregunto, ¿hay casos de los que podríamos estar aprendiendo, doctora? Porque evidentemente no somos el único país que enfrenta huracanes y todo apunta que con el asunto del cambio climático, pues vamos a tener no es que lo decíamos pero las ciencias ya allá apunta, pues más fenómenos de estos y, y con más potencia. Eh, simplemente ayer que platicamos con el Servicio Meteorológico nos decían, bueno, es que parte de esto que estamos viendo se explica por las altas temperaturas del océano que provocó este incremento de la potencia del huracán en tan corto tiempo hasta categoría 5. Y por eso le pregunto, ¿de, de qué casos tendríamos que aprender o qué tipo de diseño institucional tendríamos que estar discutiendo eh, pues para hacer frente a este tipo de fenómenos?
1: Bueno, eso es una excelente pregunta. En realidad, a nivel internacional, lo que se recomienda es tener diferentes fuentes de financiamiento. Eh, lo primero, pues es que México, eh, de hecho, está eh, yendo al sentido contrario de lo que se recomienda. Normalmente se busca que la gestión del riesgo, incluso el financiamiento, sea cada vez más civil, cada vez más local, y que los gobiernos estatales y municipales de alguna manera hagan ciertas acciones en corresponsabilidad para poder atender este tipo de cosas. Ahorita en realidad en México estamos viendo al revés, estamos centralizando la atención y la estamos militarizando. Y los instrumentos financieros tienen que ser de muchas fuentes. No, no puede haber una sola que pueda enfrentar algo tan catastrófico como lo que estamos viendo. Entonces tendríamos que tener, por ejemplo, pues sí, un, unos, unos no sé si fideicomisos, pero sí tendríamos que tener instrumentos financieros compartidos entre los estados, los municipios y el estado. Eh, me refiero a la, a la federación. Y aparte de eso, eh, a nivel internacional hay muchos ejemplos de combinaciones donde, por ejemplo, hay instrumentos como eh, seguros basados en previos, como impuestos extraordinarios, como transferencias o, o préstamos eh, que se hacen para con estos propósitos particulares, pues que son de carácter humanitario. Entonces, si tú tienes una combinación de instrumentos entre seguros, eh, transferencia de riesgos, impuestos, fondos catastróficos, eso te, te da un poco más de tranquilidad de que de alguna manera vas a salir, aunque sea por etapa. Eh, y por supuesto... Si eh, no hay una receta perfecta, porque cada país tiene que diseñar sus propios instrumentos, y además, como bien dices, ahorita eh, con todo este tema de, de del cambio climático, lo que está sucediendo es que los propios instrumentos de aseguramiento están probando sus límites, ¿no? Están diciendo, híjole, esto por lo que yo te aseguré, la verdad es que ya está demasiado catastrófico para que yo lo pueda cubrir. Y eso también es un tema con las aseguradoras y los, unas instituciones que existen a nivel global que protegen a las aseguradoras, que se llaman reaseguradoras. Entonces,
4: uh -huh. eh,
1: en vista de que las aseguradoras ya, también ya están probando sus límites, es fundamental que tengamos este diseño con varios tipos de herramientas que nos permitan pues tener hacerle frente a este tipo de cosas, porque aquí estamos hablando pues de, de, de un sufrimiento humano no se podría decir sin precedentes, porque sí, sí existe este precedente, pero sí es de, de, las, de las peores experiencias que puede vivir una comunidad. Y pues un enfoque de derechos humanos implica también el diseño de instrumentos financieros que puedan claro. por lo menos reducir en la medida de lo posible este tipo de, de sufrimiento, ¿no?
3: De acuerdo. Pues, doctora, yo le agradezco mucho la oportunidad de, de, de escucharla y aprender de este tema, y ojalá sigamos conversando.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Un saludo a la audiencia.
3: Gracias. Es la doctora Rivera, coordinadora del Seminario Universitario de Riesgo Socioambiental de la UNAM, investigadora también del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, pues yo sé que estos temas de pronto pueden ser como muy técnicos, pero son necesarios, ¿no? Y hay que entender pues de quién va a pagar la reconstrucción, cómo le hacemos para imagínense más de estos, de por si sí vamos a ver cómo nos va con este, ahora imagínense más fenómenos de estos, pero bueno, vamos a revisar por lo pronto cuando son las 7.30, con que nos ofrecen las portadas nacionales
0: Primeras planas y encabezados Reforma
3: Viva desorden y crecen saqueos a dos días del impacto de Otis desborda crisis de autoridades
0: El Universal
3: contamos también eh, dice La Jornada en esta mañana hay fondos ilimit dice El Universal, perdón déjeme darle la información Deme un momento, perdón, dice El Universal falta de comunicación y protocolos fallas ante Otis
0: La Jornada
3: para la jornada, la nota principal es lo que dijo el presidente el día de ayer, hay fondos ilimitados para apoyar a víctimas de Otis. Están disponibles 14 mil millones. Milenio Otis colapsó 95% de hoteles, restaurantes, bares, discos. Hacienda perfila apoyos empresarios por golpe del huracán que mató a 27 personas y dejó pérdidas por 15 mil millones de dólares. Excelsior Otis despierta solidaridad, hasta ahora ha dejado 30 muertos solo en Acapulco El Financiero Estiman pérdidas de 15 mil millones de dólares por Otis haciendo dice, no habrá un límite presupuestal para atender la emergencia
0: El Economista
3: Hambre y sed, un titular atípico diría yo para este diario eh, pero muy contundente. Otis deja una estela de daños y muerte en Guerrero, hambre y sed y reporta eh, una fotografía del destrozo y dice hay 27 muertos, 4 desaparecidos, saqueos a decenas de tiendas. El Sol de México. Bueno, para el Sol de México, lo más destacado en esta mañana, en la que como ya escuchó usted, pues prácticamente todos los titulares van por el mismo tema. Dice, aislados, sin luz, mi ayuda entre rapiña, escasea el agua potable y los alimentos. Al cierre de esta edición, la ayuda no había llegado a la zona y los muertos eran 27, dice El Sol de México en su edición de hoy. Prensa Internacional Bueno, nos vamos con el New York Times, que dice que el ejército de Israel está listo para invadir Gaza, pero su gobierno está dividido sobre la decisión también hay un reporte sobre las represalias de Estados Unidos contra Irán en Siria, tratando de detener los ataques contra su tropa.
0: Primeras planas y encabezados.
3: Bueno, y nos vamos ahora hasta hasta Guerrero, con Lenin Ocampo, periodista, él se comunica desde Chilpancingo, donde usted sabe que hay un problema con las comunicaciones del estado de Guerrero, particularmente desde la ciudad de Acapulco. Y Lenin, te agradezco mucho que nos tomes esta llamada. Muy buenos días. Eh, compártenos cómo es la situación en esta mañana.
5: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Pues fíjate que... Eh continúa, ¿No? La situación de incomunicación allá en Acapulco. Ayer se había activado un poco la señal, pero de repente como que volvió a caer y pocas zonas son las zonas que pueden tener señal ahí en la parte del Acapulco Diamante, eh, cerca de lo que es el de lo que era el Trinces, eh, era la única zona donde vimos a muchos turistas intentando marcar a sus familias principalmente porque esa parte quedó encerrada, ¿No? No hay paso ni para el Acapulco tradicional, ni tampoco había paso para la caseta Metlapil, que es una de las salidas hacia la Ciudad de México. Entonces, el día de ayer, ya en la tarde, se empezó a abrir esa carretera. Esa carretera fue afectada por eh, decenas de árboles que cayeron y también se encuentra, se encuentra inundada cerca de la caseta de Metlapil y el Boulevard de las Naciones. Y bueno, ahí pudimos ver que la fuerza del aire volteó dos camiones, ¿no? dos trailers cargados que quedaron en medio de esa carretera y que, bueno, de los choferes hasta el momento no se sabe cuál fue su situación. Eh, comentarte que la situación acá en Acapulco pues es un poco caótica, ¿no? La gente eh, continúa los saqueos. Ahora, ayer en la tarde, para entrar a Acapulco es difícil. Eh, en la primera entrada y la única entrada que hay que es del lado de la caseta de la venta, y donde se encuentra Renacimiento, La Zapata, esa carretera que te llama el Túnel, esa avenida el Boulevard Vicente Guerrero, pues la gente se está eh, organizando y está parando a los camiones para bajarle los víveres que pues, mandan no para esta, eh, para esta contingencia. Están bajando hasta en carros particulares, le están quitando sus cosas. Después también de que en todo Acapulco no hay ningún punto que no haya sido saqueado, todas las tiendas fueron saqueadas hasta las tiendas de tela, farmacias, eh, de tiendas de conveniencia, no se diga eh, Sam's, Walmart, eh, las que venden electrodomésticos, todo, todo prácticamente fue saqueado, no es un eh, caos total en esa situación y que bueno, que la eh, eh, además de, de la costera, también la zona rural, pues está devastada. Es un Acapulco que es irreconocible, es un Acapulco que pareciera que eh, le cayó una bomba. Eh, edificios de más de 10 millones de pesos que se encuentran en la zona diamante, eh, totalmente destruidos, eh, es impresionante no la devastación que hay. Y bueno, yo creo que empieza ahorita el problema, no principalmente de que la gente a pedir eh, insumos agua eh, alimentos y esto a lo mejor si no se va arreglando va, va a ir un poco eh, pues creciendo esta situación porque pues yo no creo que los supermercados quieran mandar sus productos a la venta si no hay una seguridad de que ellos eh, de que los puedan al menos vender porque era totalmente el saqueo tú veías gente eh, o ves gente todavía en algunos lados abriendo tiendas eh, sacando televisiones, motocicletas, refrigeradores, eh, lo que ni te imaginas también que llevaban, así que es una situación que sí es muy difícil, eh, Acapulco pues prácticamente está incomunicada, aparte de la zona centro, no hay un acceso, el único acceso que hay es por la, el boulevard Vicente Guerrero, pero en ese boulevard solamente hay un carril de ida y otro de venida, no hay más, es un cuello de botella eh, para cruzar esa parte Fácil, te haces tres horas, es una, estamos hablando de
3: tres, cuatro kilómetros, ¿no? Aproximadamente. Vaya. Oye, Lenin, con esto que nos cuentas y que, que nos, nos da una idea muy clara de lo que se está viviendo, pues, ¿qué pasa con las autoridades? Si hay autoridades de algún nivel de gobierno eh, ayudando a la gente, porque entiendo que hay una parte de saqueo, yo no comparto la idea de que una tele de no sé cuántas pulgadas pues un bien necesario y, o una moto, pero sí puedo entender evidentemente la desesperación por el tema de la comida y, la, la, y la, el agua en este momento y la expectativa de que no se ve que se esté restableciendo el servicio. Pero eso pasa entre otras cosas pues, porque hay una presencia de la autoridad, no solamente las tareas de seguridad, sino las tareas de restablecer, insisto, los servicios. ¿Qué se ve en ese sentido? Porque me llama la atención que ya, hay muchas fotos. Eh, nosotros fuimos ayer y el
5: día de antiega al puerto. Eh, en la zona rural, los dos días que fuimos no había una presencia tal como la autoridad eh, en las zonas de afuera, ¿no? La misma gente se veía abriendo sus calles con palas, eh, cortando los árboles con machetes para empezar a abrir su vialidad, al menos de sus calles. En lo que es la venta, lo que es eh, Paso Limonero, Renacimiento, Zapata, eh, Coloso, pues la, la situación es similar a la de la costera, simplemente que en estas zonas pues no se ve la presencia, por ejemplo, del ejército, de la marina hasta el día de ayer. Eh, no se veía esta presencia también eh, esto ha provocado pues que pues haya un, una cierta anarquía en estas zonas porque tampoco hay, un, no sé alguna persona que pueda dar una vialidad a, a este consensamiento que se hace en la entrada de Acapulco y que es importante porque pues bueno van muchos servicios de emergencia muchos eh, elementos militares es una situación muy diferente la que se vive en la zona rural a la zona costera. En la zona costera sí pudimos ver al, al ejército mexicano, a la marina abriendo toda la, la costera, eh, dando transporte a los turistas o a la gente que eh, quiere llegar a otro lugar porque pues el transporte en esa parte está suspendido. Eh, es la la diferencia que vemos que si hay un Acapulco que hasta el momento no ha sido atendido y hay un Acapulco que es eh, como que donde están metiendo más esta parte de, de la ayuda, ¿no? Eh, hemos visto también que, eh, por ejemplo, en el Coloso es donde más postes de luz hemos tirado, aproximadamente yo creo unos 20 postes de luz, y es lo mismo que hace que tape todas las calles de esa colonia que es popular y que, bueno, se encuentra también un poco lejos, ¿no? Que es un que a lo mejor la mayoría de todos conocemos. Es una situación, por ejemplo, ahora con apenas se van a, a tratar. Eh, la situación de las personas que encontraron muertas, se habla que son 28 y apenas se, se están haciendo los trabajos en el servicio médico forense que se encuentra en la colonia Progreso, es un, un servicio médico forense el viejo, porque el nuevo fue eh, no, no, no ha sido ocupado, pero bueno, ahí se va a tratar también esta situación de los 28 muertos, eh, mucha gente eh, hemos visto, por ejemplo en imágenes, nosotros no hemos podido llegar a la parte que es la zona del Zócalo que parece ser que es la más afectada, donde pasa un río que se llama el Camarón y que fue el mismo río que en el Ingrid y Manuel, pues hizo la misma situación de, el que provocó, ¿no? La, la situación de destrucción. Esto es eh, difícil, no hemos podido pasar porque, pues de una manera u otra, prim, eh, entramos a las primeras zonas y que son las zonas que se ha podido llegar, pues es la costera y el Boulevard de las Naciones, donde se encuentra también un número grande, ¿no? De, de restaurantes importantes, tiendas importantes, que fueron destruidas, ¿no? El Hotel Prince pues bueno, tiene un campo de golf, que ahora parece una laguna, eh, enfrente hay una plaza comercial, toda la plaza, hay varias tiendas, hay cines, eh, hay tiendas de comida rápida, todo, todo desapareció, o sea, eh, es un Acapulco que a lo mejor no estaba preparado para un huracán. estábamos preparados a lo mejor para los temblores. Es muy difícil que tú veas una imagen esa de un temblor
4: en estado de Guerrero.
5: Pero lo que hemos visto ahora, eh, normalmente los huracanes que nos caen son inundaciones, ¿no? Y, y bueno, el crecimiento del río. Pero lo que aquí afectó fue realmente el viento, ¿no? El, 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 las fuerzas de 275 kilómetros por hora y edificios, que te estoy diciendo que tú y yo vi a departamentos de 10 millones de pesos eh, que se encuentran en la zona Diamante, tú los ves y das cuenta que estás en una situación como eh, en un bombardeo, ¿no? Tú ves los edificios y son irreconocibles las fachadas destruidas eh, ves todo, todo das cuenta que pasó un, una bomba o algo y solamente quedó lo único fuerte que tenían eh, la parte de los elevadores, ¿no? Que ahí sí tuvieron que ocupar cemento, pero lo que vimos es que la mayoría de los edificios o eran de vidrio con plafón o otro material y solo resistió eh, pues los muros y, y las zonas, ¿no? de los elevadores. Y sí, sí se ve una diferencia entre el manejo de la ayuda a un Acapulco eh, que ha dado la economía al Estado de Guerrero y también el Acapulco, ¿no? rural, tradicional, que pues lamentablemente también eh, pues queda en segundo plano no por la misma situación y también no hay luz, están incomunicados lo que sí decíamos de los saqueos, sí vimos también mucha gente, mucha gente que llevaba pues cajas de leche, eh, atún, eh, algo básico no para la casa, pero sí también vimos eh, gente que llevaba televisión de 72 pulgadas ¿no? para eso me da
3: pues Sí, 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 sí. Claro, que se entiende que es distinto ahí. Lenin, muchas gracias por la información. Eh, 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 te agradezco que nos permitas a través de ti pues, entender mejor lo que se está viviendo en este momento en el Estado. Gracias.
5: No, de acá, Hasta luego. Muy, muy buen día y que estén bien.
3: Muchas gracias. Es Lenin Ocampo, periodista. Eh, comunicándose desde Chilpancingo, por lo que nos acaba de explicar. Acá está, él está en Acapulco y van y eh, entran y salen para poderse comunicar con el exterior, por lo que nos explica que siguen con los problemas de electricidad, siguen los problemas de abasto, sigue el tema de los saqueos, que yo insisto, habría que, yo por lo menos creo que habría que separar pues, quien se lleva algo para comer a quien se lleva una televisión de 60 pulgadas, pues sí son perspectivas diferentes, pero más allá de eso, pues sigue la problemática y, y bueno, vamos a ver qué información se sigue generando. Vamos a seguir con el tema. Por lo pronto, vamos con Alfonso y eh, nos vamos con Ah, bueno, vamos a escuchar algo de la mañanera que está ocurriendo en este momento. El presidente está acompañado por integrantes de las Fuerzas Armadas en esta mañana, desde Palacio, y vamos a escuchar parte de lo que se está reportando desde ella.
6: No es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa. Se va a ir casa por casa. Esto para toda la población se les va a ayudar en la construcción en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos, con estufas, refrigeradores, colchones, lo que eh, necesitan, ya se está trabajando. Eh, en conseguir, ya tenemos diez mil paquetes para empezar de estos electrodomésticos y vamos a eh, adquirir todos los que sean necesarios. También decirle a la población que eh, nos ayuden en la organización y en mantener el orden que no se quieran aprovechar los que siempre sacan o buscan sacar provecho personal, que no se les permita y que tengan confianza que todos van a ser apoyados, que cuentan con nosotros. Bueno, decide... Esto es lo que está
3: diciendo en este momento el presidente López Obrador, eh, pero vamos con más análisis de lo que significa la reconstrucción, insisto, más allá de la retórica, más allá del de tema de los eh, seres domésticos, que por supuesto puede ser importante para la gente en la vida cotidiana, pues estamos hablando esta cifra, que ahorita vamos a rebotarla, de 15 mil millones de dólares, y vamos a platicar de esto con Carlos Jiménez, el es actuario, el es titular de Seguros de Daños y Autos de AMIS, de eh, la institución que agrupa justamente las aseguradoras en nuestro país. Carlos, ¿cómo está? Buen día. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
3: Gracias. A ver, eh, primero, ¿tienen ustedes alguna opinión sobre este dato de los 15 mil millones de dólares? Que no sé si... No, yo no tengo claro el origen, digamos, de la cifra, pero eh, si corresponde con algo de lo que ustedes están viendo.
7: Sí, en efecto, a, estas, a este momento de la catástrofe es muy complejo eh, realmente tener un, un número que, que esté completamente eh, sólido para poder decir que es una estimación cercana. Nosotros creemos que es importante eh, comenzar todo el proceso de revisión, validación, valuación y, y bueno habrá mucho más pérdidas además de las patrimoniales que también vale la pena eh, cuantificar. Entonces desde la óptica del sector asegurador estamos eh, ahora eh, enfocados en la prioridad que es salir de la emergencia, salvaguardar eh, la integridad de las personas, de las familias y muy importante comenzar todo el proceso puntual de ajuste, evaluación de daños. Muy importante, sabemos que este mecanismo es lo que nos va a llevar a una respuesta muy rápida, muy efectiva. Eh, un siguiente paso importante es reactivar muy rápido, muy oportuna la reactivación, la reconstrucción, la rehabilitación. Hay unidades económicas que cuentan con un seguro y el sector asegurador refrenda el compromiso de hacer eh, los procesos muy veloz, muy ágiles, porque una reactivación rápida y oportuna no solo es en beneficio de las unidades aseguradas, sino de toda la población. Se reactivan los centros de eh, trabajo, se reactivan las escuelas, se reactivan las oficinas, los centros comerciales, y esto en Paraguas viene con una cadena de beneficios sociales. Entonces, el papel de la industria aseguradora en la reactivación efectiva oportuna es muy importante para lograr la resiliencia que en este momento eh, en Acapulco necesita. Hay, en
3: el caso de Carlos, del caso de Acapulco, Carlos, ¿Hay una cultura del aseguramiento? Eh, ¿Qué tanto va de la mano? Pienso, por ejemplo, ahorita vemos la parte de las personas, pero lo que hemos visto de daño, por ejemplo, en toda la parte turística, ¿hay una cultura del seguro?
7: Efectivamente, eh, los sectores turísticos tienen eh, una mayor cultura de seguro. Eh, normalmente los hoteles, eh, que podemos, por supuesto, clasificarlos por su tamaño. En el caso de la Bahía, que son eh, hoteles y grandes eh, consorcios, tienen una cultura eh, mayor al promedio, eh, inclusive eh, las personas eh, en nuestras casas, en nuestros hogares. Ahora platicamos un poco de esto. Eh, también hay otro tipo de, de hoteles de menor tamaño, que por fortuna tienen ciertas protecciones, ciertas coberturas, que van a ayudar muy rápido justo a esto que hablábamos hace un rato, que es a reactivar es lo más importante después de la integridad de las personas, la reactivación. Entonces, la, la zona costera tiene una eh, importante eh, adopción de seguros en términos de hotelería y de ahí vienen después los centros comerciales que también tienen esquemas de protección relevantes eh, y de ahí vamos eh, en esta pirámide cayendo hacia las casas habitación donde eh, específicamente en Acapulco que hay una zona de casas de descanso eh, tienen algunos eh, umbrales mayores de aseguramiento, pero el resto de eh, las viviendas pues están muy cerca del promedio nacional que es alrededor de entre el 6 y el 7% de aseguramiento voluntario más otro 18-20% de un seguro que viene ligado a algún crédito hipotecario. Estamos hablando sí. de que en términos muy generales en el estado podemos referir entre 18 y 25 por ciento, dependiendo de las zonas, de eh, adopción o de cultura de aseguramiento.
3: Mario. Ya. Por, por último, Carlos, a reserva de seguir platicando en los siguientes días, conforme vaya fluyendo la información, pero ¿cómo toca, eh, cómo encuentra, digamos, este desastre al sector en nuestro país, pues después de, eh, de la pandemia, que también sabemos que significó un, un impacto muy relevante?
7: Sí, claro, Mario. Fíjate que el sector eh, cuenta con cinco grandes prioridades de toda la industria y una de estas prioridades es la resiliencia ante desastres. Eh, claramente hoy, eh, así como en los últimos años, el sector está listo, está preparado para hacer frente y déjame decirlo en dos sentidos. El primero, en la solidez financiera, eh, hemos visto huracanes previos que lamentablemente tuvieron una severidad eh, que hoy por lo que vemos en, en los videos, en las notas que ustedes con mucha precisión también comentan, pues son, son grandes eh, y hemos visto que en otros huracanes el sector ha sido lo suficientemente sólido financieramente hablando y también muy importante con una solidez en protocolos para actuar eh, con empatía eh, con las personas afectadas, tanto aseguradas como no aseguradas y con rapidez con eh, la población que tiene un, un seguro. Hemos activado ya el plan de atención de catástrofes, que es justo los protocolos que están eh, destinados a eh, acelerar el contacto con, eh, la, con las personas y eh, de manera proactiva construir los expedientes que eh, lleven de inmediato a la valoración, a la cuantificación del daño y al eh, espíritu del seguro, que es la indemnización, de los bienes eh, cubiertos. Eh, ya los ajustadores están, algunos en, ya en el campo, haciendo los, las primeras inspecciones, algunos otros en zonas restringidas, parcial o total, esperando las indicaciones de la autoridad, lo cual consideramos fundamental en este momento eh, superar eh, la crisis eh, actual para que las autoridades tomen control y enseguida el sector eh, nuevamente pueda hacer frente a esto que sabemos, insisto, tiene un impacto muy importante en la economía de la bahía, del Estado y de los municipios aledaños. Si logramos una reactivación oportuna y práctica, que además, Mario, son de las mejores prácticas internacionales en materia de gestión de riesgo de desastre, mm. es garantizar que, que a través de instrumentos financieros se logren mm. eh, medidas prácticas para reaccionar muy rápido. Porque esto, por supuesto, va a llevar a la reactivación económica y el beneficio social que es las escuelas, los centros comerciales eh, los claro. centros laborales y por supuesto la resiliencia familiar Mario.
3: Bueno, pues eh, Carlos, muchas gracias y seguimos en contacto
7: Estamos a tus órdenes y en breve estaremos también avanzando con en nuestra estadística, la cual por supuesto estaremos compartiendo con ustedes.
3: Gracias, gracias Carlos Jiménez, titular de Seguros de Daños y Autos de AMIS de la, de la Asociación de Seguros y eh, Importante lo que nos decía también de que es preliminar, o sea, es muy pronto para dar una cifra por aquello de los 15 mil millones de dólares que hoy publican varios medios, pues poco a poco yo creo. Pero bueno, vámonos hablando de temas financieros, vámonos con la información con Alfonso Cerquera.
0: Radar económico.
8: Radar económico. Muy buenos días, muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en Radar Económico les cuento que de acuerdo con el Inegi, durante el segundo trimestre de este año, las entidades federativas que mostraron mayor aumento en su actividad económica respecto a los primeros tres meses del año fueron Tabasco con 4.7%, Campeche con 4.3% y Aguascalientes con 3.9%. Les cuento también que el cambio de paradigma sobre las finanzas personales ha cobrado mayor relevancia con el acceso de las mujeres a los servicios financieros Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef, dijo en un evento de educación financiera que para ellas contar con recursos propios significa un mecanismo preventivo frente a la violencia dado que el principal mecanismo de control patriarcal es el económico por otro lado, la economía estadounidense tuvo el mejor desempeño, un desempeño mejor de lo esperado en este tercer trimestre del año, ya que la resistencia del mercado laboral ayudó a impulsar el gasto de los consumidores y así se aleja la perspectiva de una recesión. El crecimiento del PIB fue de 4.9% en términos anuales entre julio y septiembre es el ritmo más rápido desde finales del 2021, según datos del Departamento de Comercio. Y por otro lado, el Banco Central Europeo mantuvo ayer sin cambios sus tasas de referencia tras 10 alzas consecutivas desde julio del 2022, esto es lo que ocurre allá en esa región, sin embargo, descartó por otro lado cualquier recorte debido a los persistentes riesgos inflacionistas exacerbados por la guerra en Medio Oriente. Eh, tras elevar sus réditos oficiales a su nivel más alto de la historia, los mercados ya esperaban esta pausa de la política monetaria. Y finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 34 mil dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 5 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente fin de semana. Radar, radar. radar 99
3: Ya está con nosotros en esta mañana, mi querido Pedro Carlos Guillén. Pedro, cómo estás? Muy buen día.
2: Mario Alberto, ¿qué está pasando?
3: ¿Qué está pasando? Pues están
2: pasando muchas cosas, ya sé, pero pues, este, ¿por qué no hubo programa?
3: ¿Por qué no hubo programa? Ah, porque estábamos. Me, de me
2: habla alguien, me hizo esto es muy interesante tu participación de hoy. y yo dije pues yo ni ni estaba despierto, digamos. <risa> que pusimos
3: una grabación. Así es, el viernes pasado que transmitimos eh, algunas de las entrevistas que avisamos que no íbamos a estar aquí en vivo, pero compartimos una de tus colaboraciones, así que, bueno, y les gustó entonces, lo importante es que les gustó la colaboración. La es
2: sí, exacto. <risa> ¿Cómo estás,
3: Mario Alberto? Pues bien, o... poco con el ánimo, como sí, todo el mundo. Sí, ahorita, no, no,
2: no está padre lo que pasa una cosa muy dura. Fíjate que pues ya digo porque que yo hace enojada pues no no abona. Ajá. Pero lo que sí es claro es que esto eh, se fue anticipable, digamos, ¿no? Uh -huh. y entonces, pues si sí, uno uno dice, "Hijo, este, si es anticipable porque no se tomaron las medidas pero insisto, es que yo he enojado, he oído esto que estoy diciendo reiteradamente durante horas, ¿no? Este, y sí, pues sí apena muchísimo el sufrimiento de la gente, lo mal, lo mal que lo pasaron, ¿no? Tengo varios amigos que estaban en, en el puerto y que dicen que
4: sí fue
3: una cosa espantosa, ¿no? Que fue una Oye, y la era... otra, Pedro, tú que eres, ahora sí, si tú que eres biólogo y has analizado estos fenómenos que eres un hombre de ciencia. Pues el problema es que esto eh, pues tiene conexión con asuntos como el cambio climático. Ayer que platicamos con los especialistas del servicio meteorológico, pues nos decían es que la temperatura del océano era muy alta. Es correcto. Entonces la potencia del huracán se acelera, ¿no?
2: Exactamente. Es decir, si la temperatura del mar hubiera sido más baja, no hubiera tenido este este impacto tan desastroso, pero andaba entre 29 y 30 grados centígrados. Entonces, eso generó este rachas de huracán de más de 300 kilómetros por hora. No te, uh -huh. eh, cualquiera se imagina que si viene un objeto a 300 kilómetros por hora, pues te, te va a arrastrar, cosa que en efecto ocurrió. Y de, bueno, se hicieron virales, ¿no? Los videos donde se muestra que, pues, el, el, el paso devastador de una cosa así, y normalmente y desgraciadamente la gente más vulnerable, la que vive en son las más vulnerables, es la que peor pasa este tipo de, de desastres, ¿no? Este, y, pues, sí, digo, uno, uno no puede más que decir, hijo, pues, todo lo que se pueda apoyar se, se va a apoyar, pero este, en efecto hay, hay una relación entre este evento y nuestra obsesión por usar este eh, carbono, por usar, este, por exacto, por emitir eh, contaminantes que colaboran a un aumento global de la temperatura.
4: De acuerdo. estamos
2: pues sí. eh, en la necia construyendo una refinería, ¿no? Sí sí, esto sí sí se inundó hace dos días
3: creo. Pues sí no, se va a no supe, pues. pero sí puede ser claro. Bueno estamos pues así muy, estamos,
2: bueno, este entiendo que estás solo Mario Alberto te dejaron.
3: Sí, sí 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 hoy dijeron vamos a ver sin sin la porra qué es capaz de hacer.
2: <risa> ¿Cómo lo hace Mario Alberto solo no? Exacto. Bueno, pero antes le vamos a mandar un saludo al perro Ajá.
3: porque.
2: Por eh, consenso fue admitido en la tertulia. Muy ya bien. dos años en el comité de admisión y está admitido el perro.
3: Ya le dieron luz verde, muy bien. Le
2: dimos luz verde, muy bien. Entonces, pues vamos a empezar con el optimismo. Bueno, no sé si eso es optimismo o no. A ver. Pero me vas a decir qué estado tiene la sí. tasa más alta de matrimonios.
3: En México, supongo, ¿no?
2: Sí, 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 Mario. Este. Porque si no sería el estado que. El estado de. Fíjate,
3: voy a decir cuál y si latino te vas a. Este... A ver,
2: venga. Bueno,
3: Quintana Roo. Ya, Quintana
2: es correcto. Roo. Muy bien. Mario Alberto eres un tiro. Es. ¿Y el, el estado que tiene la más baja?
3: Eh, donde menos se casan. Pues Ciudad de México, yo creo.
2: Claro, si somos bien bien a todos los chilangos. Si <risa> <risa> o sea, ya entendimos, sí, la la, la moraleja de este dato es que los chilangos ya entendimos, ¿no? Muy bien. Ok, okay. fíjate este dato, América Latina tiene el 8.4% ¿Sí? de la población mundial.
4: Okay.
3: ¿Qué
2: porcentaje de muertes tuvo por COVID con respecto al porcentaje de muertes mundial?
3: Pues voy a decir que a un... pescar, exacto, sí
2: 15%. Te, te faltó, te faltaron algunos numeritos, el 27.8.
3: Ok. Es decir,
2: eh, y es, es de analizar el dato, ¿no?
3: Claro, Somos tres el veces 8. más.
2: cuatro 8.4% ah. de la población mundial y tuvimos casi el 30% de las muertes wow. totales por COVID. Okay. ¿De qué habla eso de un manejo negligente...? pésimo de lo que fue el COVID, ¿de acuerdo? Uh -huh. De acuerdo, sí, sí, sí. Y luego pues, hay candidatos ahí a la Ciudad de México, pero bueno. Muy bien. ¿Cuántas personas, en número, en millones, entre 3 y 29 años, no se inscribió en el ciclo escolar 2022 debido al COVID? Échale. Recuerda entre... que la población escolar son más o menos abajito de 30 millones.
3: Ok. ¿Y cuántos no se inscribieron? Exactamente. De los 30 millones, pues voy a ir por un... por 3 mil, no, por sí, 5 mil. Sí, millones. sí,
2: te la voy a dar por buena por aproximación. Okay. Son 2.3 millones de wow. personas entre 3 y 29 años que no se inscribieron en el ciclo escolar debido al COVID, ¿no? Muy bien. Vaya. Última. Vas
4: franqueando
2: vas, este, sí. digamos, ¿no? La violencia intrafamiliar.
4: Ajá. Entre
2: 2019 y 2020, ¿qué porcentaje de incremento tuvo? Y esto es evidente debido al COVID.
3: Pues voy a ir porcentaje. con
2: el 20%. Ahí sí le fallaste el 48% y esto se mide a través de la red nacional de refugios que reciben pues, eh, las llamadas de la gente que eh, se queja de violencia intrafamiliar. Fueron 38.081 personas las que las que acudieron al a la red nacional de refugios. Pues este autoevalúate, María.
3: No, mira, yo si te parece yo diría que Medi la mitad, pero si te parece hoy nos ahorramos las fanfarrias nada más por el ánimo primero porque no me las gané y segundo por el ánimo nacional, si te parece de acuerdo, estoy de
2: acuerdo estoy bueno. de acuerdo. el ánimo no da para andar de chitosito. Muy
3: Exacto.
4: Bien.
2: ok, pues resulta que hay un estudio en la Universidad Autónoma de Madrid eh, que habla de la alteración en la capacidad del habla de niños, ¿no? ¿Eh? Eh, se analizaron datos del desarrollo del vocabulario y la habilidad para producir frases más complejas en infantes, y esto lo hicieron en, en España, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue analizar a dos grupos iguales en edad, en nivel educativo de las madres para que fuera parejo, y en escuelas similares. Analizaron uh -huh. a 153 niños entre 18 y 31 meses de edad. Entonces había un grupo que era pre, que, que era un grupo al que se había analizado en un estudio que se había hecho antes de la pandemia, y un grupo post que, que se analizó de los niños que nacieron entre octubre de 2019 y diciembre de 2020, ya cuando la pandemia ha pegado durísimo. Y entonces lo que lo que encuentran es algo más o menos obvio, eh, estos niños del grupo POST, pues, limitaron sus interacciones sociales. Este, sus estímulos lingüísticos se redujeron. ¿Por qué? Porque es parte importantísima del aprendizaje en los, en los chavos, es interactuar con otros chavos, y estos uh -huh. ¿no? estaban confinados. Eh, otro detalle interesante del estudio es el uso de tapabocas que limita la comprensión de lo que se está diciendo. No le entiendes a alguien que tiene un tapabocas, ¿no? Y entonces lo que lo que encontraron es que los los chavos post, es decir, los chavos que nacieron en pandemia, eh, tienen una limitación en el uso del lenguaje, tienen una limitación en el uso de producir frases más complejas y esto pues eh, tiene un efecto a futuro que se está analizando. Pero, insisto, es, es una de las consecuencias eh, sociales eh, de la pandemia y, y creo que nos va a faltar un rato para entender todo lo asociado a la pandemia. Por ejemplo, este, la, la tasa de matrimonios disminuyó jun, junto con la pandemia y la tasa de divorcios aumentó eh uh -huh. en 2011 eran 16 de cada 100 parejas las que se divorciaban. En 2021 fueron 33 y bajó un poco en 2020 porque no había registro civil
4: porque Ajá, cerrado uh -huh.
2: por la pandemia, ¿no? Entonces, este, pues es a mí me parece que es, es importante analizar lo que nos deja la pandemia en efecto claro. a futuro que tiene que ver con eh, justo eh, en este caso el desarrollo del lenguaje infantil. Y finalmente, finalmente, debo reconocer que me equivoqué, Mario Alberto. ¿Por qué? Pues no sé equivocado, pero bueno, me, me metí a revisar cuál animal más grande que existía en el planeta. Ajá. que hay una cosa que se llama Colossus, que pesaba 340 toneladas, que es el doble de lo que pesa una ballena azul. Y mi dato estaba parcialmente equivocado porque la ballena azul es más larga que este dicho que existió hace muchos años,
4: pero este Ajá. es el
2: doble de peso. Órale.
4: entonces
2: Sí, 340 toneladas, pues sí, es una cosa, ¿no?
3: Y ya, ya acabé. Muy bien, pues gracias, querido Fedro, como siempre.
2: Gracias, mi querido amigo. este Un abrazo y un abrazo a la gente eh, muy solidario para, para que todo vaya mejor.
3: Cómo no, por cierto te Teman, saludos el señor Raúl Caballero, dice, bueno, no sé si es señor, un joven, un chamaco Raúl Caballero, que es tu fan y que a propósito por <risa> agradezco cierto, de
2: manera muy cumplida
3: y nos comparte por cierto, lo del tema de la eh, categoría 5 del huracán que lo había identificado pues, con tiempo, digamos, el Weather Channel dice, sí, era muy anticipable bueno, gracias era Fede
2: anticipable, pues, nada, un abrazo Mario
3: gracias Pedro Carlos Guillén como todos los viernes nosotros vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar ya hay reportes del sector hotelero también de Acapulco ya platicamos con los seguros, ya platicamos de los instrumentos financieros ya tuvimos el reporte desde Chilpancingo de lo que está pasando en Acapulco y vamos a ir ahora regresando de la pausa con la información de pues qué pasa con el sector hotelero de ese importante destino también ya volvemos
0: Radar de alto alcance. Nuestra página Ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99.